0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Du lyssnar på Fattagrejen, en samhällspodd med mig, Hanna och Axel. Fattagrejen är en överlevnadsguide för livet i Svensk Finland, där vi förklarar allt du behöver veta för att klara av studier och arbetslivet. I fyra delar så kommer jag och Axel att snacka om de finländs-svenska stiftelserna. Varje år så delar stiftelser ut miljontals med fyrke, men jag undrar varifrån kommer egentligen de här pengarna? Vem som kan söka om finansieringen och är det möjligt att leva på enbart stipendiepengar? Axel, det här är ju första avsnittet av Fatta grejen sommarserie där du och jag snackar om finlandssvenska pengar. Mm -hmm. I dagens avsnitt så ska vi tala om vilka som är de största finlandssvenska stiftelserna och varifrån pengarna kommer. Har du någon gång sökt äh, stipendier?
1: Det har jag nog många gånger också. Uh, och, och Jag har fått för några så här Kivinspelning och grejer. Och du har stort det. Tack för det, ja. Men, men det där då jag var typ 17, mm -hmm. så jag tänker dra den här storyn nu. För att jag antar att det är lite är preskriberat vid det här laget. Och att Svenska Kulturfonden inte, liksom att det inte finns några konsekvenser för det. Jag kommer det här låter saftigt. <laughs> Okej, okay, vi. Uh, hemska saker. Då jag var i gymnasiet så sökte jag och mina vänner pengar av kulturfonden för ett projekt vi helt hittade på som lät helt legit. Alltså typ, idén var typ att svenska och finska gymnasier i Vasa skulle samarbeta mer och att man skulle veta typ krossa sådär språkbarriärer och någonting. Mm. Något sådant där fint svammel hittade vi på. Mm -hmm. Och vi döpte det där projektet i BMB och det stod för då bort med barriärerna sådär officiellt. <laughs> Men egentligen så var det bara kodord för baljor med bärs. Och det där, vi fick pengar och vi köpte öl för pengarna. Vi köpte mycket öl.
0: <laughs> Vad var konsekvenserna? Roliga kvällar. Att Nej, men vi det.
1: hade ju, ja, Utan att gå in på detaljer, så vi hade liksom nog en redovisning i skick
0: Okej, okay, snyggt.
1: Och ja, det här är fan säkert på gränsen till liksom nästan olagligt. Men jag säger också det att jag var 17 och jag var dum i huvudet. Och ing, det, inte straffades vi någonsin för det, liksom.
0: Nej, men alltså vet du vad? Alltså inte ni ju enda, herregud, som har sökt pengar för, för någon någonting. något ja, ja, liksom att det... Om, du, om man har ett projekt så jag tror jag att folk kryddar alltid lite. Alltså du, det är ju det man gör i de här ansökningarna. Och gud vad man ska satsa också. Liksom, för att, eh, ja, no, men vi kommer in på helt enkelt hur...
1: Exakt, hur man skriver en ansökan så man också kan köpa öl för pengarna. Ja, precis. <laughs> Då, kanske inte så mycket kan vi lova. Men vi kommer dit. Har du sökt pengar? Har du fått någonting någon gång?
0: Jag har nog sökt eh, jag tror jag sökt liksom just för studier. Mm. Men jag har inte fått Uh, och jag vet inte, jag satsar inte jättemycket på de där ansökningarna heller. Jag tycker de är asjobbiga att skriva, men jag ska vara helt ärlig.
1: Jo, nu det är, är lite det.
0: lite så här som personliga brev.
1: Ja, man ska skryta Nej, man ska... av med massa saker. Eller som på något vis, jag vet inte. Det ska
0: inte. kryddas så in i, i
1: yep, Exakt, precis. Och det, det känns falskt. Det något. gör lite det. Ja, yep.
0: men, men så är det. Mm. <laughs> mm. <laughs> inte tar jag så
1: mycket att kommentera men det. Men det är gratis pengar. Ändå. Det är
0: gratis pengar och det löns ju att söka. Mm. Men vi kommer alltså att snacka om hur mycket pengar stiftelser egentligen har. Och vi kommer komma in lite på äh, några stiftelser, stiftelser som är bland de jag tänker, största finlandssvenska. Mm.
1: Och finska ska sägas. För och finska. svensk-finland mm. har många rika stiftelser.
0: Så, så är det. Ja. Det har vi absolut kommit fram till äh, under den här veckan. Men äh, först så tänkte jag bara liksom kort förklara vad en stiftelse är mm. för att liksom få en bättre bild av det. Men alltså, stiftelsen hör alltså till den tredje sektorn som allmänt alltså helt enkelt anses agera som medlare mellan den privata sektorn och den offentliga sektorn, alltså den privata marknaden mm. och staten. Mm. Precis. Och just nu så finns det cirka 2700 registrerade stiftelser. Mm. Och de som vi kommer äh, vad heter, fokusera på är såna så kallade kapitalstiftelser helt enkelt. Okej. Och det finns ungefär 800 sådana isch, nu kastar jag lite sådär. Äh, och och
1: vad är det? Vad är en kapitalstiftelse? No,
0: men precis, alltså det är helt enkelt sådana som finansierar och understöder, man brukar kalla det allmännyttiga ändamål.
1: Precis. Alltså helt
0: enkelt vetenskap, konst, kultur och så vidare. Ja,
1: ja exakt. Sådant som är... Gagnar allmänheten på något sätt.
0: Ja, mm. och det är de som är mest intressanta för det är de vi kan hämta gratis pengar från.
1: Precis, det är den viktigaste biten av vad en kapitalstiftelse är. Men okej, okay, de här stiftelserna delar ut pengar. Mm. Uh, uppfinna de pengar för de tomma inte. Varför, var, hur har de pengar?
0: Nej, men precis. Alltså, det är ju någon äh, rik jävel mm. som har suttit på de här pengarna. Mm. Alltså någon finlandssvensk som har haft ä, lite för mycket pengar.
1: Mm. Och eh, lite för och... få barn kanske. Ofta. Ja,
0: det, högst troligen. För <laughs> ja. annars så skulle den väl nog ha gått i släkten kan man tänka sig. Mm. Eh, eller sen bara så pass mycket så att en viss del eh, har helt enkelt gått till en stiftelse eller att man har bildat en stiftelse för mm. att kunna börja förvalta Ta hand om de här pengarna.
1: Precis. Få dem att, att växa.
0: Precis. Så när man talar om att pengar ska växa, så placeras de ju oftast då mm. för att sedan ge en avkastning, alltså någon typ av vinst. Mm. Och den här vinsten brukar då delas ut till det här ändamålet som grundaren av stiftelsen har bestämt att pengarna ska gå till. Så helt enkelt, ju bättre placerade pengar mm. eller liksom medel, mm. eh, så desto större utdelning för att desto större vinst kommer det att ha. Mer pengar att dela ut.
1: Mm. Precis.
0: Så bara för att eh, ge er en bild av hur mycket pengar det verkligen rör sig om, mm. så eh, medlemmarna i Sätiötra har stått 2019 finansierar vetenskapen med 245 miljoner euro. Wow. Alltså det är en så sjuk summa. Men det slutar inte där, för då fick konst 68 miljoner euro.
1: Det är också jättemycket pengar.
0: Och sen ännu så här övriga samhälleliga utveck alltså samhällelig utveckling fick mm. sen också 157 miljoner. Precis. Alltså det är ju det är som stora summor. Och det här är ju oftast då också... Um, det här kan ju variera från stiftelse, men ofta är det det som delas ut är ofta... Um, vinsten av de placerade pengarna, alltså inte startkapitalet.
1: Precis, precis. Just alltså, det.
0: de pengarna som...
1: Grundkassan sa, liksom.
0: Grundkassan brukar inte så ofta röras, utan det är sen den delen som växer.
1: Mm. Exakt, det är, den, det är av den man vågar ta och ge åt folk.
0: Precis, så tänk då så alltså att det är så här mycket utdelningar att hur, stor, hur mycket pengar de sitter på som bara ska växa.
1: Jep, det är helt absurt. Och sen är det liksom Sätiöt Rahastot, det är som en, en organisation dit de flesta stora stiftelser mm. hör, men inte alla, så att det kan ju röra sig också mer Jo det här. Jo, alltså det
0: finns ju fler. Jag tror att eh, i år så tror jag att medlemmarna var 207 stiftelser. Och som jag nämnde tidigare så finns det ju liksom 2700 registrerade stiftelser. Yep. Så det här är ju bara en yngtlig del mm. av alla stiftelser som finns i Finland. Exakt. Men Axel, vilka är de största svenska fonderna då? Eller bland mm. de största?
1: Bland de största hittar vi till exempel en stiftelse som heter Sigrid Justelius Stiftelse som är en, de finansierar mest medicinsk forskning. Uh, de delar ut 17,5 miljoner till exempel. Uh, sen ganska snabbt påkommer konstsamfundet och där skulle jag kunna dra lite. M vi har många hört om konstsamfundet. Det är en mm. ganska så där känd stiftelse för de äger ganska mycket som vi ha, finländskt har att göra med ganska okay. ofta. Uh, bland annat då till exempel Huvudstadsbladet, alltså KSF Media. Mm -hmm. uh, det var också uh, konstsamfundet som byggde forum i tiderna. Uh, som för den delen alltså var Finlands första riktiga galleria. Så det var en stor och ganska sådär uh, riskfylld satsning ja. i tiderna på det sättet. Uh, konstsamfundet då, jag, jag tar det här lite som ett exempel på hur en stiftelse också kan bli till. Men den är också lite säregen. okej. Okay. No, det var en rik gubbe som hette Amos Andersson. Uh, och han hade inga barn, så han startade en stiftelse.
0: En kille som har för mycket fyrk.
1: Jep, en kille som har för mycket fyrk. Och han var en affärsman. Så att stiftelsen då som bildades uh, 1940, men han dog då 1961. Okej, okay, att... så
0: han startade den ganska tidigt. Han ändå. startade
1: den tidigt. Och det då den där stiftelsen liksom ärvde var i princip ganska många verksamheter och företag. Att det var liksom mm -hmm. inte, inte bara pengar, utan de skulle också förvalta vissa företag. Bland okay. annat då till exempel Stockman, eh, också Arkeosk kedjan hör dit, eh, ah, ja. och då Forum som jag berättar, Hufvudstadsbladet, och, och det är fler också. Amos Rex är kanske det här nyaste, alltså det här museet eh, mm. i centrala mm. Helsingfors. Konstsamfundet har inte alltid delat ut massor med pengar. Aha. Det är ganska sent de har lyckats placera så pass bra så, så att, de, att har de har haft möjlighet. Precis, ja. att tidigare, alltså ungefär från 2005 framåt så börjar man tala om liksom miljoner att de delar ut miljoner. Men före det var det mindre. Okay. Uh, det har att göra med att de ganska länge liksom egentligen bara satt på de här affärsverksamheterna uh, i Forum och Stockman till exempel som de största uh, tillgångarna. Men efter 2005 så började de liksom investera i stora nordiska börsbolag och en massa olika saker. Så att, så att det där, då Precis, börjar pengarna så det var inte bara komma.
0: fastigheter kanske? Nej, utan det var, exakt. Ja, det har varit företag. mycket fastigheter. Mm. Men
1: nu började det vara liksom företag och så vidare. Och, och nu började det komma in pengar från alla möjliga håll. Så att de delar ut jättemycket pengar. 2019 delade de alltså ut drygt 13 miljoner euro. Oj, oh,
0: yeah,
1: Men det är om konstsamfundet. Det är en stor finlandssvensk stiftelse. Får mm. jag berätta en liten berättelse om en stiftelse till? Absolut. Så då kan, tar vi kanske den... No, det är nog en av de absolut rikaste också. Literatursällskapet. Ja, har vi, man ju hört om. Ja, vi har hört om dem. Men mera har vi kanske hört om kulturfonden, svenska kulturfonden.
0: <laughs> absolut, yep. definitivt. De, det går inte liksom att missa. <laughs> Nej,
1: för de är typen en myndighet i svensk finland. Det där... Uh, Svenska kulturfonden och litteratursällskapet är alltså lite samma grej. Kulturfonden är som en del av svenska litteratur. Okej,
0: okej, just det.
1: Ja, med de har olika äh, styrelser och olika organisationer. Sådär. Men just det. kulturfonden använder liksom litteratursällskapets pengar, kan mm -hmm. vi säga. grundades till mina av Runeberg i slutet på 1800-talet. Äh, så... ah, ja,
0: det visste jag faktiskt inte. Nej,
1: det hade jag inte heller någon, någon aning om. Uh, men till skillnad från till exempel då, uh, konstsamfundet som byggs på liksom en rik gubbes cash ja. så uh, kommer liksom litteratursällskapets pengar främst av andra donationer och folk som har gett sina arv till litteratursällskap.
0: Mm -hmm. så, så folk har alltså tyckt att deras syfte, litteratursällskapets syfte har varit så bra så mm. de väljer att donera sina pengar direkt dit istället för att kanske starta en egen stiftelse.
1: Exakt. Uh, och det här är också en intressant sak. Alltså, uh, man, det är lätt att se på en stiftelse som att de har en pott med pengar som de bara liksom spottar ut åt konstnärer till exempel. Ja. Men uh, litteratursällskapet består liksom av 600 fonder. De förvaltar mm. 600 fonder. För att om en rik banlös knös från Svensk Finland uh, vill ge sitt arv till litteraturselskapet så då skapas en fond. Och de, eh, de får bestämma alltså vart, vart ska mitt arv gå. De ska gå till, vet du, bildkonstnärer från Jakobstad eller de ska gå till eh, idrottsföreningar i nåt. Okej, eller
0: okej så eh, även fast de hör till litteraturselskapet så får de ännu nischa sig yep. och välja en ännu mer specifik Grej som de där pengarna ska gå till.
1: Exakt. precis. Okay, just det. Ja, och oftast är det ju kulturrelaterade saker.
0: Förstås. Men alltså, hur många, sade, hur många fonder sa du att det består
1: av? 600. Uh, och då är det alltså, och Svenska kulturfonden uh, förvaltar ungefär 400 av dem. Uh, Så där, deras organisation. Folkhälsan är ju också faktiskt en, en av de här aktörerna. Um, vi har säkert varit du, i simskola som folkhälsan har ordnat. Vi ja. har viss stats i fastigheter som folkhälsan har byggt. Någon läger, gårdar och allt möjligt. Uh, så det där, ja, bara kort, varifrån uh, folkhälsan kommer. Då var det så att uh, det var en, en dam, vid namn Jenny Florin. Så hon donerade pengar till litteratursällskapet från början. Syftet var att det skulle gå till medicinsk forskning. Så, okay. att, så att då bildades liksom en fond då ja. äh, för det. Men senare så, så gjorde man om den här, man, man tog bort den ur litteratursällskapet och gjorde den till en egen organisation, Folkhälsan. Mm -hmm. Och äh, motto <laughs> då, 1921 ska det här vara från, äh, Folkhälsans motto är det får ej finnas dåliga svenskar i detta land. <laughs> och jag tycker att det är så underbart. <laughs> och jag ser inte den här måtten någonstans numera. Men vad är en dålig svensk? Nej, det kan Hanna? inte
0: stå för det numera. Ja,
1: har du känt dig som en dålig svensk någon gång?
0: Uh, om jag själv får välja så är jag en bra.
1: <laughs> Nej no, men exakt. Så är jag
0: en bra svensk. Alltså det är intressant hur... Just det att, att vad va har de baserade på då? Att vem är dålig och vem är bra? Ja, och vad
1: innebär dålig? Alltså, jag antar att det har med hälsa att göra. Sådär. Men det är så kul cool att bara använda. Liksom, att det får inte finnas ohälsosamma finlandssvenskar. Att det är som syfte. Men det här är så jättekonstigt. Bara. Tydligen är vi inte dåliga då. Äh, om de har liksom, lyckats genomföra sitt, sitt motto. Vi har folkhälsan att tacka att vi inte är dåliga, Hanna.
0: Ja, vad härligt mm. att vi också är bra, bra finlandssvenskar, härliga och njuter av livet. <laughs>
1: <laughs> Exakt. Och går i simskola jo. gör vi också. Alltså
0: finns det ändå ganska många förmögna människor i Finland.
1: Säg <laughs> <laughs> inte, inte annat. Faktum är att av de tio rikaste stiftelserna i Finland så är hälften finlandssvenskar.
0: Inte dåligt. Nej,
1: inte dåligt. Inte alls dåligt.
0: Okej, så bland de största och kanske mest kända finsk-svenska stiftelserna hittar vi litteratursällskapet. Mm. Och dit hör ju då också kulturfonden, yes. som du sa. Och konstsamfundet är en annan stiftelse som nog toppar listan.
1: Och förstås, de goda finlandssvenskarna i folkhälsan också.
0: De ska vi inte glömma. Nej. De flesta stiftelsernas pengar kommer alltså helt enkelt från rika fin finlandssvenskar eh, som har gett sitt arv eller sen bara att de har haft helt enkelt för mycket fyrk. Och de har helt enkelt velat skänka de här pengarna till något bra. Mm. Göra någonting eh, specifikt, rätt så specifikt en dag dem. Yep. Det här var det första avsnittet av Fattagrejens sommarserie med mig, Hanna och eh, Axel. Missa inte nästa veckas avsnitt för då kommer vi att snacka om vem som egentligen kan få pengar och hur du tjänar på att det finns svenska fonder.
1: Tack för att du lyssnar och om du vill diskutera vidare om svenska fonder och stiftelser så hör av dig till dig Hanna. Vad är din mailadress till exempel? Ja,
0: hanna.lundqvist
1: Yes, och mig axel.brink.yle.fi. Och ni hittar oss också på Instagram under namnet Extrem Nyheter.